0: I'm para mí es como que, quien quiere ya tirar la toalla, verdad? Es, como que, es la realidad, no, no, no las podemos como que pensar que, que no lo es, pero más que nada, muchas gracias por, por estar aquí. Este, yo súper, súper emocionada de compartir aquí con, con iglesia y más bien, ¿sabes? Viendo amiguitas y viendo comunidad y viendo mis grupos pequeños y las mamás con que he servido, o padres en, en Upstreet, street um, Siempre me siente como que aquí está la iglesia, así que muchas gracias. Ashley Nauri, gracias por estar, ah, es González, es así. Ah, no, perdón, es que se tenía que hacer, es que nosotras gringas, tú sabes, eso. Thanks for being here, Fred. Este, estamos en una serie muy especial sobre la crianza de nuestros de nuestros hijos y hijas. Y más específicamente en este siglo, porque obviamente cada generación, cada 10 años, como que se siente que estamos como que enfrentando una diferente etapa o tal vez enfrentando diferentes issues o sentidos sobre la crianza. Pero aunque estemos en este nuevo siglo, o si estemos en el siglo que viene, en unos 25 años, en unos 100 años, creo que sí hay unas cosas que son fundamentales. Y más bien, la semana pasada, Julio empezó la serie y empezó con este, este, esta frase que dice que los días son largos y los años son cortos, ¿verdad? Nosotros que somos mamás y papás sentimos que solo fue ayer que nació, aunque fue hace un mes o si fueron hace 10 años o 25 años, nos sentimos, ¿verdad? Que solo fue ayer, así que en la misma forma que Julio presentó a su familia, Ay, soy mamá y tengo la falda, así que vamos. ¡Mírenme cositas buenas! Esta es la foto cuando nació mi segundo hijo, Maika, perdón, pero es que es mi día, así que yo puedo hacerlo. Este, mi hija Hallie, que tenía dos añitos en ese momento. Este, voy a ser muy honesta porque soy ese tipo de mujer. Lo puse en black and white porque realmente en color no se veía tan buena. ¿Ok? ¿Me oyen? Ok, así que nos vamos a pasar a la próxima, que es más actual. La dejé en color porque sí me sentía como que más. All right. Este, mi hija se acaba de graduar en junio. Así que hablando de los días son cortos y los años son largos, pero uno dice, wow, yo sentí que ella acaba de nacer y solo fue hace dos meses que ella se graduó, estábamos todos juntos con familia, con, con amigos y yo dije, se está logrando, Dios ha estado en tanto en este, en este gran camino y yo amo, amo, adoro a mi familia. Y aunque muchas veces pensamos que tal vez en la foto anterior o la foto cuando tal vez nació mi hija, que tal vez ahí fue cuando empezó la familia, eso no es la realidad. Mi familia empezó con esta foto. Porque cada momento que yo pueda enseñar foto de mi boda, voy a también tomarla. Porque ahí sí me sentí como una princesa. Pero es que, vea. That was a long time ago. Eso sí fue hace mucho tiempo. A Estelón y yo hemos estado casados 22 años. Y qué impresionante, ¿verdad?, en la forma que Dios nos ha unido y en la forma que Dios no para en ese día. Más bien, Julio estaba hablando la semana pasada sobre la cosa más clave, el número uno que necesitamos para criar a nuestros hijos y e hijas es enfocarnos en tener un matrimonio saludable. Y para los que estamos casados, eso no para en la boda, no debe de parar en la boda. Más bien, yo estoy tan enamorada en el sentido que mi esposo me sigue pidiendo cita. Seguimos saliendo juntos, solo él y yo, no para escaparnos, bueno, tal vez es un mundo para escaparnos de los niños, ¿verdad? Para, para amarlos a ellos más, tenemos que escaparnos de una forma también, pero para reconectarnos, para hablar, para estar en ese centro de saber, ok, cómo vamos a seguir más adelante y para que ese amor donde empezamos mi esposo y yo crezca porque eso no termina en la boda, tenía que crecer más, tenía que seguir más adelante así que ese matrimonio es, es super tiene que estar súper saludable y debe de seguir más y más adelante y es una lucha, es una lucha y es algo que siempre tenemos que estar trabajando con eso y habló sobre un pasaje que él usa muchas veces en bodas, que es en Marcos 19, que dice que nadie separe lo que Dios ha unido, esa es la meta, esa es la meta y yo sé que muchos hemos fallado y muchos tal vez no hemos podido lograr eso, pero es, también sigue la importancia de que debemos de tener esa meta, debemos de saber que Dios ha unido algo y Dios quiere trabajar en su pareja, en su matrimonio. Y va a afectar la crianza de sus hijos y e hijas. Y hoy, más bien nos vamos a meter en otro pasaje. Otro pasaje que muchas veces se encuentran en, en, en bodas. Porque la Biblia sí es súper clave con una herramienta que es fundamental en cualquier relación. En nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras amigas, con nuestra iglesia y eso es el amor. El amor. Pero yo creo que muchas veces es muy fácil decir, te quiero, te quiero, te adoro, eres mi vida. Pero hay muchas cosas detrás de esas frases, hay muchas cosas detrás de, de ese sentimiento que tenemos que trabajar, que debemos de trabajar. Y más bien, esta definición... ...que vamos a ver sobre el amor... ...se encuentra en un libro que se llama Corintios... ...primer Corintios... ...y primer Corintios es una carta... ...que fue escrita por Pablo que se la mandó a la iglesia de Corintios, porque esa iglesia estaba empezando y ya estaba luchando en los roles, en qué hacer con, con la Santa Cena, qué hacer con los apóstoles, en cómo comportarse como iglesia. Así que él escribió todo en una carta. Más bien, en el capítulo 7, él se dedica totalmente al matrimonio y cómo un matrimonio debe de seguir siendo saludable. Y uno piensa que ahí es donde vamos a encontrar sobre la definición de amor y no está ahí sale después sale en el capítulo 13 de 7 a 13 y viene en una parte en la carta donde Pablo está hablando específicamente a la iglesia y nuestros roles individuales lo que nos toca a nosotros y no solo la iglesia minúscula pero la iglesia mayúscula la que nos pertenece a todos y ahí es donde se habla sobre el amor. Y vamos a investigar un poquito, este solo un versículo, sobre qué es el amor. Pero lo vamos a juntar con la herramienta que yo he como que estado estudiando. Y yo entendí que no es solo en decir te amo. Y no es solo de compartir amor. Pero tiene que ver con cómo nos estamos compartiendo con, con amor. El comportamiento del amor. Si realmente lo que estamos diciendo tiene acción. Y yo pienso que especialmente en estos últimos tres años que hemos logrado, sí lo hemos logrado, en estos últimos tres años que hemos logrado, algo que fue muy difícil, yo sé, para madres, para padres, era que la casa se convirtió en oficina, ¿verdad?, que la casa ya no era el lugar donde uno podía llegar después del día largo o de, de hacer mandados o lo que sea, y no era ok conectar con la familia. No, eso lo estábamos haciendo toda la misma vez. Estábamos trabajando, estábamos estudiando, estábamos siendo maestras, estábamos siendo maestras, estábamos cocinando y era todo, toda a la misma vez. Y ese comportamiento, ya fue difícil, fue una lucha, porque queríamos seguir siendo mamá, papá, pero también era trabajadora. Y de vez en cuando se nos puso un poquito difícil. Pero quiero enseñarles un video sobre un señor que yo vi dando las noticias y yo dije, y yo creo que lo han visto, y yo le tengo que mandar un aplauso a este señor, porque yo no creo que yo lo hubiera logrado en esta forma. Vean este señor. For the wider region, I think one of your children has just walked in. I mean, shift shifting shifting sands in the region, do you think relations with the North may change? Um, I would be surprised if they do. Aquí viene, aquí viene. Eso! Bipartis. What is it specifically for the region? Bipartis. <laughs> Perdón. <laughs> <laughs> Um, North Korea North, and South Korea's policy choices by North Korea have been severely limited in the last six months. No para. Y él, I'm going to stay right here. Me a quedar aquí. Yo sé lo que tengo que hacer y yo estoy con una mujer campeona que va a lograr hacer lo que ella tiene que hacer. No, no, no. Ni puedo imaginarme, pero lo logró. Más bien, perdón, pero yo creo que a mí me habían salido unas palabras. Perdón. Hello. Que la... Él, no, 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 se quedó enfocado Pero, pero, como es día de la madre Voy a enseñarles opción 2. En la forma que yo creo Que Ashley González Lo va a lograr Pongámosla The question now is how do people respond to their scandals? For the wider region, I think one of your children has just walked in, but I mean, shifting uh, shifting sands in the region, do you think relations with the North may change? Um, it's unclear at the moment what effect former President Gunhay's impeachment will have on the territories. Unfortunately, discontent in South Korea is not only related to President Gunhay's administration. <laughs> Okay. This is a major amount uh, for South Korea, who often criticizes the North of corruption right. and who now find themselves in the middle of a massive corruption case themselves. Sorry, you do look rather busy there. We can reschedule President this. President Goodhey is no. very likely to face jail time too, Okay. I would argue, in an attempt to make himself... Right, so what does this all mean for the future of South Korea? So, the future of South Korea really hangs in the balance. Oh my God, is that a bomb? <laughs> Uh, And it will be interesting to see how the North reacts to this new shift of in power. Indeed. Well, this certainly has been. Uh, sorry, your, your husband is. I anticipate there will be more to come from this region in the next few months. Kate Wordsworth, you're obviously busy. Thank you so much for your time. All oh, right. Let's find this. So <laughs> Obvio. 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 Nuestro comportamiento luchó. Y realmente, si nos ponemos a pensar en la forma que nosotros criamos en nuestras propias casas, ¿qué me recuerdo más de? ¿En la forma que regañaron, nos regañaron a mí, mis hermanos? ¿O si aprendí algo de eso? ¿O si era el comportamiento de mi mamá, de mi papá? Más bien, muchas veces yo digo cosas y yo digo, ¡ay, se me salió mi mamá! ¿Quién es más? ¿Verdad? ¿Ok? Se me salió mi papá. Esas son las cosas que realmente agarramos y esas son las cosas que realmente nuestros hijos están agarrando. Así que hoy vamos a ver este punto sobre el comportamiento. Dice, es nuestro comportamiento que tendrá más influencia que nada en la crianza de nuestros hijos e hijas. Y vamos a juntar esta frase y pensar en nuestro comportamiento porque en lo que vamos a ver en 1 Corintios 13 es que el amor no solo es decir te amo, pero es cómo estamos compartiendo ese amor. ¿Qué es la acción detrás de eso? Así que vamos a empezar con la primera parte de ese versículo. Pero antes de eso, siempre nos vamos a preguntar esta pregunta y dice ¿Qué requiere el amor de mí? Porque no solo puedo decir te amo, yo tengo que tener algo detrás de esa palabra ¿Qué requiere el amor de mí. Vamos con el versículo. Empieza así. Ya fallamos. Yo. Día de la madre. El amor es paciente. Es que es la parte más difícil. Es la, impresionante que ahí es donde empieza Pablo. Es la parte más difícil y empieza. Así que de ahí, tranquilos. Así que voy a hacer esta parte rápida. Porque es día de celebración. Y no nos vamos a sentir mal, no. No nos vamos a sentir mal. Porque es una lucha. Y yo sé que amamos a nuestros hijos. Pero esta parte de paciencia es difícil. Es difícil. Más bien Julio también... Hizo una referencia la semana pasada sobre mejor no leer ejemplos de familias en la Biblia. Todo mal. Hermano mata al otro. Hombres con 25 esposas, tú sabes. Así que la cosa es difícil. Por eso este capítulo está totalmente separado en lo que es el amor. La paciencia va a ser difícil. Pero si podemos intentar... De tener esto en nuestro bolsillo, en nuestro corazón, en nuestra mente. De pensar, ¿cómo puedo ajustar mi paciencia? Va a ser un logro. Va a ser un paso más adelante. Y sí va a ser difícil, pero veamos esta definición sobre la paciencia. Amar con paciencia es inspirar, no empujar. Muchas veces... Yo misma como mamá me siento que yo tengo que ser la primera presión. Yo tengo que decir, no, 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 así tiene que ser. ¿Por qué? Porque yo dije, nadie gana con eso. Mi relación con mis hijos no gana con eso. Y eso tiene que ser lo fundamental que queremos. Y yo sé que hemos logrado, yo sé que yo he logrado poder ajustar mi paciencia. ¿Se recuerdan, o tal vez estás viviendo en este momento, que cuando los niños son pequeñitos y están caminando, ¿verdad? Y quieren caminar tal vez por el pasillo solitos aquí. ¿Qué hacemos como mamá y padre? Agarramos la manita. Pero si yo tomo un paso, ya eso, son cuatro pasos para cualquier niño, ¿verdad? Así que, ¿qué tengo que hacer? Me ajusto. Me ajusto. O camino más lento, o camino con pasos más pequeñitos, o me inclino. Me estoy ajustando a poder caminar con mi hijo, con mi hija. Lo más divertido es cuando se ve una mamá, un papá, o dos amigos y tienen el niño. ¿Y qué hace el niño? ¡Ah, brinca! Nos ajustamos porque queremos que niños tengan ese espacio, que no se sientan apurados pero hemos fallado. Yo sé que yo he estado en el súper cuando mis hijos eran, y yo jalando, jalando, jalando. Nadie gana. Nadie gana en eso. Pero sí sabemos cómo ajustarnos. Así que si como tenemos ese músculo, quiere decir que sí vamos a poder mínimo ajustar nuestras conversaciones. Pensar que en vez de empujar, vamos a inspirar a que nuestros niños puedan a descubrir en la forma que Dios los ha creado. En vez de brincar y tomar todas las decisiones para ellos, vamos a dejar que ellos mismos puedan tener preguntas, tener dudas, darles el espacio para eso. Y tal vez en vez de decidir sus futuros, en vez de decir esto es lo que vas a hacer debemos de caminar al lado de ellos para que ellos puedan descubrir el propósito que Dios tiene para ellos porque no es el mismo el propósito que Dios tiene para ti no es el mismo que Dios tiene para ellos y eso es difícil ¿por qué? porque queremos solo lo bueno para ellos pero hay que dar ese espacio para que ellos vean Dios, para que ellos vean la mano de Dios y no solo por nuestras palabras pero por nuestra inspiración en nuestra casa yo soy la número uno, número uno apurada yo soy la que soy de tiempo si hay que estar ahí a las 10 estoy a las 9.59 pero el problema con eso mi problema con eso es que yo estoy apurando a mi familia en una forma que no debo de hacerlo. Que no debo de hacerlo. Y si se sienten apurados por mi parte, eso no es culpa de ellos. Eso es mi culpa. Así que, ¿qué requiere el amor de mí? Yo tengo que modelar paciencia. Si yo quiero que mis hijos sean pacientes, no de hospitales, el español es impresionante, ¿verdad? Perdón, se me vino ahí. Si yo quiero que mis niños sean pacientes cuando ellos sean adultos, yo tengo que modelarlo. Mi esposo y yo tenemos que modelarlo. Porque quiero que ellos tengan un momento ahí que digan, oh, ahí me salió la mamá, ahí me salió el papá. Ok, ya, paciencia, difícil. Número dos, sigue el versículo, dice, el amor es paciente y bondadoso. Este es como que el día de San Valentín, los corazoncitos, ¿verdad? Ver a nuestros hijos de la mano, estar con nuestros hijos cuando tal vez ellos nos agarran la mano O el día que estamos con nuestros esposos o nuestras esposas, eso es como que lo que queremos Cuando pensamos en el amor, pensamos en bondadoso, pensamos en amable, en ayudante No me dejen sola Cuando usted está recibiendo una llamada y ve su celular y dice el nombre de la escuela, el colegio. ¿Estás pensando en lo bueno <risa> o oh, en lo malo? Perdón, lo malo. Perdón, lo malo. Nunca te llaman para decirte quiero que sepa qué cosa más linda hizo su hijo o e hija hoy. <risa> Mire, si ustedes son maestros o maestras, tip. Por favor, nos ayudan con esas llamadas, si pueden llamar con eso. Pero solo lo que queremos, ¿verdad?, es que nos llamen y nos digan, ay, es que hizo algo tan lindo, ayudó a este niño, recogió la clase, ta, 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 toda esa parte, pero no, no es así. Más bien, perdón, Maica, primero y segundo grado, oh. era tan difícil en la forma que se estaba compartiendo mi hijo, primero y segundo grado, he grew out of it, amén. Ya no es así. Um, que cuando me llegaban las llamadas, yo, ay, que esté enfermo. <risa> Sería mejor <risa> que esté enfermo, que me digan qué es lo que hizo hoy. Gracias a Dios, él tiene un papá que es lleno de bondad y es tan amable que se le ha sacado. Y ahora realmente yo le doy, todo, todo, todo lo que es mi hijo, amable es, por la forma que lo ha hecho mi esposo. Más bien, hubo un estudio hace un par de años, un estudio donde se les hizo una pregunta a unos padres de hijos y hijas de colegio, de secundaria. Y se les hizo la pregunta así, se les dijo, este, ¿qué es más importante para ti? El éxito de la academia de tus hijos y tus hijas, ¿O que sean amables? 80% 80% de los padres dijeron que sean amables Uf. La misma pregunta se le hizo a los estudiantes de esos padres ¿Qué crees que es lo más importante para tus padres? ¿Que tú salgas adelante en la academia en tus tareas, en tus notas o que seas amable. 75% de los estudiantes dijeron el éxito en la academia. Y tiene sentido. ¿Qué son las preguntas más frecuentes que nosotros estamos preguntándole a nuestros hijos? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Terminaste tu tarea? ¿Tienes examen? Y yo no estoy diciendo... Que no debemos de tener esas preguntas, las tenemos que decir. Pero si eso es la mayoría, si eso es lo principal, debemos de ajustar. Tal vez nuestras preguntas deben de ser más sobre ¿Con quién jugaste en el recreo? ¿Con quién te sentaste en el almuerzo? ¿Ayudaste a tu maestra? Cosas que puedan traer otra parte sobre qué es lo más importante para nuestros hijos y para nuestras hijas pensemos en cuando van a fallar porque van a fallar yo sé que aquí tenemos un poquito de mamitis incluida nuestros hijos van a fallar y cuando fallan ¿qué es lo primero que estamos diciendo nosotros? ¿qué, qué? ¿qué? ¿Estamos diciendo que qué? Si no oyen nada de esto, y esto es hasta, no es el punto clave, pero realmente creo que para mí va a ser este punto clave, y esto va a ser más difícil porque mi hijo está aquí, presente. Gracias, hijo. No hay campo. Si queremos que nuestra relación con nuestros hijos sea fuerte, no hay campo para esta próxima frase te lo dije, no hay ninguna relación que va a crecer porque alguien me dijo, uff, te lo dije, ese I told you so, es muy poderoso, más bien nuestros niños ya saben que han fallado. Cuando nosotros fallamos, nosotros ya sabemos que han fallado y van a tener el mundo, van a tener otros, tal vez van a tener maestras que les va a decir, fallaste. Así que tal vez nuestro rol no debe de ser, fallaste o te lo dije, pero en vez de decir, ay no, más bien perdón, perdón que eso te pasó. ¿qué vas a hacer? Nuestros hijos y hijas deben de sentir que cuando ellos fallen, porque van a fallar, que no deben de tener miedo a decirnos a nosotros. Pero si nos quedamos aquí y esto es lo principal que estamos diciendo, más bien no lo van a compartir. Cuando yo estaba en colegio, este, ...yo fui a un diferente colegio que mi hermano... ...porque yo fui a una de todas chicas... ...imagínense... ...me encantó... Está bien. ...y mi hermano estaba en el de todos los chicos... ...y esto fue hace... Uh, ...verdad... ...que no había correo electrónico... ...donde te llegaban las notas... ...y... ...el sistema de la disciplina en el colegio... ...era que la maestra siempre tenía como unos papelitos... ...que si ella veía algo que pasó mal dentro de la clase... O un comportamiento mal La maestra lo escribía Y tenía una copia Y la copia rosada Se mandaba a la casa De esas notitas Llegaban semanal A mi casa por mi hermano No por mí Yo era la princesa Yo le dije This is not to be shared with family. Esto no es para mi familia eso llegaba semanal semanal estaba llegando esos papelitos a la casa y yo veía la forma en que estaban regañando a mi hermano por llegar esos papelitos y grounding y que no podía salir y, y todo eso por la forma que él se estaba compartiendo hubo una semana estuve en clase estábamos haciendo unos proyectos no me acuerdo y estaba yo hablando con alguien a la par los que conocen, dice, ay, sí, Pablo hablando, no sean tan juzgadas. Este, y veo la maestra sacar ese papelito. Y era como que ella tenía que decírselo a varias, no sé, era como que era ya el fin del, del semestre o algo y tenía que, ay, apurar, y ay, ay, vi que ella me estaba poniendo ojo y estaba escribiendo un papelito sobre mí y yo, ay, no porque yo había visto lo que había ocurrido con mi hermano. Más bien, toda esa semana yo llegaba al correo, al buzón primero, como que ojalá que la pueda agarrar antes de que la vea mi papá o mi mamá. Pero hubo un sábado esa semana y entré al comedor y ahí estaba sentado mi papá. En el puro centro de la mesa, papelito rosado. Yo quería correr para el otro lado. Y mi papá me dijo, siéntese. Y yo, soy la princesa. Y él dijo, Pau, ¿qué pasó? Y empecé a explicar, ya estamos en un proyecto, bla, bla, bla. Pero estaba conversando con X. Y me recuerdo profundamente en ese momento que él dijo, ¿y qué vas a hacer ahora? Y yo, eh, no voy a hacer eso otra vez. Y él dijo, ok, espero que no. Otra vez, no le digan a mi hermano eso, porque jamás fue así con ellos. Pero impresionante que todavía me puedo recordar de que eso había ocurrido. Que mi papá decidió estar a mi lado en vez de contra mí en vez de contra mí. Así que, ¿qué requiere el amor de mí si el amor es bondadoso? Tengo que enseñar. Tengo que enseñar la bondad. Tengo que enseñar eso primero dentro de la casa. Esta última parte del versículo es muy interesante. Más bien, casi paro ahí. Pero voy a tomar unos minutos más. Dice, el amor es paciente y bondadoso y el amor no es celoso. Y esto como que no tiene parte, como que el poema como que fue, shh, se fue para la izquierda. El amor es paciente y bondadoso, ok, pero el amor no es celoso. Y la realidad con este es que esto no necesariamente tiene que ver con la forma que nos estamos compartiendo con nuestros hijos todavía. Pero qué es lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Si nosotros estamos batallando algo, como celos, como envidia como orgullo, eso va a salir en la forma que estamos amando, no solo a nuestros hijos, pero a todos que están cercanos de nosotros. Hace un par de años estuve yo en un grupo pequeño de mujeres y empezamos a hacer un libro que ahora es un curso aquí en Open House, que voy a hacerles un mini comercial porque es espectacular. Es uno de los libros más difíciles que yo he tenido que leer este, más específicamente porque reveló demasiado que estaba pasando en mi corazón y se llama Enemigos del Corazón. Más bien, estaba hablando yo con Vivi y sé que un curso va a abrir ahorita en septiembre. Se lo recomiendo, se los recomiendo, se los recomiendo. Voy a leer una parte sobre, cuando está hablando, sobre esta parte sobre los celos y qué puede hacer ...dentro de nuestro corazón. Dice, los celos son peligrosos. Son peligrosos porque le dan forma a nuestras actitudes hacia los demás. Es difícil amar activamente a alguien de quien estamos celosos. Es difícil servir o someternos a alguien que nos recuerda constantemente lo que no somos. A la larga, los celos asumen el control de nuestras actitudes hacia la gente que no ha hecho nada más que aventajarnos en una carrera de la que están siquiera conscientes. Han sobresalido en una área que consideramos importante y por eso los odiamos. Está bien, tal vez no los odiamos. Solamente no disfrutamos de su compañía para nada. Eso es un veneno. Es un veneno que tenemos por dentro. Sigue. Lo que complica aún más las cosas... Es que, la perdón, es que la insatisfacción rebota en los que los rodean. Esa es nuestra familia. Por esa gente, pero esa gente no es el origen de sus problemas, así como tampoco la luna es una fuente de luz. Ellos solo reflejan lo que se ha originado en su corazón. Si nosotros estamos batallando con alguien en el trabajo, en, en la escuela, con alguien familiar sobre celos va a salir en la forma que estamos amando Si no nos ajustamos, si no hacemos algo al respeto Y nuestra familia no merece eso, nuestros hijos no merecen eso Más bien, tú no mereces eso Porque tú eres amada y tú eres amado pero si no lo estamos sintiendo, no lo vamos a poder compartir en la parte más pura, como con nuestros hijos. Pero hay una herramienta, gracias a Dios, porque si no... Para resguardar el corazón de los celos, tenemos que celebrar el éxito. Tamaño y cosas de los que tendemos a envidiar. Tenemos que hacer un esfuerzo por expresar verbalmente nuestras felicitaciones por sus logros. Esto se tiene que convertir en un hábito. Si estamos celosos, debemos de celebrar. Eso es lo opuesto. Amigos, amigas, nada de esto es fácil, pero son ajustes. Ajustes que si tenemos consciente y queremos ser intencional en la forma que queremos, no solo criar a nuestros hijos y e hijas, pero amarlos va a hacer toda la diferencia. Me encantaría decirte que ya leyendo eso yo pude celebrar miles de personas en mi vida y más bien fue un año después cuando mi hija se montó en el carro, la estaba yo recogiendo del colegio, se montó en el carro y mi hija estaba muy triste y los que conocen mi hija eso nunca pasa. Mi hija nunca está triste. Así que cuando está triste, algo ha ocurrido. Y yo dije, Hali, pero qué pasó? What's wrong? Y dijo, Mami, usted puede ver esos carros allá y ve toda la gente que se está metiendo en esos carros. Yo sí. Y dice, Esos son todos mis compañeros que han sido invitados a una fiesta. Y no me invitaron a mí. Y en ese momento, ¿verdad? Uno dice, no, no fueron todos. Y me senté en el carro y yo dije, puchica, sí son todos. Porque los vi. Es una escuela pequeñita. Y yo dije, ay. Y abracé a mi hija. Y le dije, lo siento. Porque yo sé que usted es tan preciosa y usted merece esa invitación pero yo tuve que parar ahí yo tuve que parar ahí porque voy a ser muy sincera tenía enojo yo tenía ya enojo y quería escribir un whatsapp de lo que no debemos demandar especialmente en los grupos, de, por favor, seamos los primeros, no hagamos eso en los chats. Quería mandar un correo, quería meterme, quería montarla en el carro, pero dije no, obviamente no. Y estaba muy cerca al cumpleaños de ella, ella ya iba a cumplir 16 años y para los gringos, el Sweet 16 es como el 15 de aquí, ¿verdad? Y yo ya estaba como que, Pensando en la fiesta de ella, pero diciéndome Ay, yo no quiero invitar a esta gente. Mejor hagamos algo íntimo, pequeño, invitar dos amigas, irnos a un hotel, spa, tú sabes, full treatment, para no estar junta con esta otra gente. Y yo estaba lista a poner esa propuesta con mi hija. Y se sentó conmigo un día y ella dijo, mami, estoy pensando en mi fiesta. Y yo, ajá, tengo una idea. Y ella dijo, uy, espera, tengo yo una. Quiero invitar a toda mi generación. Ajá. Por dentro. ¿Toda? Menos una. Estoy siendo real. Sí, mami, yo quiero celebrar con todos. Porque aunque ella no me invitó, yo quiero que ella sepa que yo la celebro a ella. Yo dije, vamos a tener que pensar. <risas> Llamé a Ashley, ¿verdad? Llamé a otras de mi grupo, hablé con mi esposo, no quiero hacer esta fiesta, no. Más bien, estaba en el staff de Open en ese momento y estaba yo con... Perdón, Pri, te voy a meter aquí. Estaba con Pri y Rose y ellas oyeron sobre esto y ellas dijeron, invítela, la empujamos en la piscina. <risa> ese es el staff de Open House. <risa> <risa> ¡Ay, amo mi iglesia! Okay. Después de hablarlo, orarlo... Pensarlo. Jali estaba correcta. La chica de 16 años estaba correcta y no yo. Hice una fiesta. Y me quedó genial. <risa> ¡Ay, qué lindos! Llegaron todos. Más bien, tenía yo un chat separado de otros, de otros grupos pequeños y amigos. Y Pri, y Rose, y Lu, y María. Y yo dije... Si no llega nadie, ustedes llegan, pero ya. Y hubo un momento donde me estaban escribiendo en la fiesta, aquí estamos listos, y yo, jale, para atrás, hay tanta gente. Y sabes que llegó ella. Y este último año se convirtieron en las mejores amigas, las mejores amigas, y tuvo una fiesta, invitó a Harry, y yo la dejé y yo la dejé. ¿Qué requiere el amor de mí? ¿Qué requiere el amor de mí? Si el amor Pongan la próxima. Si el amor no es celoso, tenemos que buscar cualquier razón para expresar celebración. ¿Y saben por qué? Porque lo que es celebrado es repetido lo que nuestros hijos van a ver de nosotros, en los que estamos celebrando alrededor de nosotros, ellos también van a empezar a celebrar a otros, a conocer cómo celebrar, cómo amar a otros. Así que la crianza para nuestros hijos, vamos a cerrar, dice, criar a nuestros hijos con amor comienza con nuestro comportamiento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Modelando paciencia, enseñando bondad y expresando celebración y lo lindo de esto es que viene con una promesa viene con una promesa después en el versículo 8 donde dice el amor durará para siempre y eso es lo que queremos con nuestros hijos y nuestras hijas y sabe quién fue el modelo de todo eso eso fue Cristo él fue el más paciente él estaba lleno de bondad Él celebró a la gente Y si él está celoso Está celoso porque él quiere Que, que él sea el principal En su vida Y que eso va a criar A tus hijos a Hacer lo mismo Hacer lo mismo Voy a cerrar solo con un poema Súper corto, dice Que lo encontré en Pinterest porque soy esa mamá también Dice Si su hijo se siente amado se va a sentir seguro. Si su hijo se siente amado, va a querer abrirse y hablar contigo. Si su hijo se siente amado, va a ser valiente, porque sabrá que siempre estarás a su lado. Si hay un regalo que podemos darle a nuestros hijos, es que sepan que son amados de verdad. Pase lo que pase. Las felicito. Los felicito. Yo sé que es una lucha difícil, pero solo por estar aquí lo están logrando. Solo por amar lo están logrando. Y con unos ajustes van a ser exitosos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el primero. Tú eres el amor, tu palabra es el amor, tu vida es amor. Y queremos usar eso como un ejemplo para amar a nuestros hijos, a nuestras hijas, para ayudar a nuestras amigas y nuestros amigos, a los que están luchando en esa crianza de sus hijos también. Gracias Señor porque tú llamas a la iglesia a compartir en esto, a enseñar qué verdaderamente quiere decir amar uno al otro, con paciencia, con bondad y con un corazón puro que nos ayuda a celebrar. Gracias Señor por estas mamás, estas mamás que de vez en cuando se están pensando, no sé si lo estoy logrando, y Señor te pido... Te pido que ellas oigan de ti, que sepan que son amadas por ti y con eso tienen todo el éxito al frente. Te entregamos este día, esta semana, estas celebraciones. En tu nombre la iglesia dice amén.